0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Máme pre vás veľmi aktuálnu tému v dnešnom podcaste Na hlas o deťoch. Vzhľadom na to, že sa blížia letné prázdniny a my rodičia máme už teraz plnú hlavu toho, čo s deťmi počas dlhých dvoch mesiacov. Ak uvažujete nad letnými tábormi, ste tu s nami veľmi dobre. Moje meno je Darina Mikolášová a budem sa práve o tejto téme rozprávať so psychologičkou, doktorkou Evou Smikovou, PhD z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Je pravda, že tie letné prázdniny mnohých rodičov dosť desia, že čo s deťmi, pretože nie všetci majú blízko starých rodičov, nie všetci majú toľko dovolenky. Uvažujeme nad letnými tábormi. Viete nám povedať, čo letný tábor prináša deťom? Aké benefity môžu
1: získať z neho? Tak letný tábor je predovšetkým formou relaxu, pretože ide o prázdniny, deti si majú oddychnúť, nemajú sa učiť, majú mať nejaké nové zážitky a skúsenosti. Ale keď hovorím, že o učení by nemala byť reč, tak nie je to celkom pravda, pretože cez prázdniny sa tiež môžeme učiť, ale inými metódami, ako je to v škole, tak napríklad môžeme spoznávať históriu, návštevu nejakého hradu, spoznávať prírodu výletmi, túrami v horách, zdokonalovať sa v cudzom jazyku. Takže také praktické učenia. Áno, napríklad v medzinárodnom tábore alebo na zahraničnej dovolenke. A vlastne táto forma učenia môže byť aj benefitom počas letných táborov, ak si vyberieme ten, ktorý je vhodný pre naše dieťa. Tie tábory sú vždy na niečo zamerané, špecializované, takže môžeme vybrať pre dieťa niečo z oblasti športu, počítačov alebo cudzieho jazyka. Niektoré deti sú veľmi tvorivé, takže radi chodia na také umelecké tábory. A ešte teda ďalší benefit, že rovnako si deti môžu vyskúšať, je to výborná príležitosť, ako byť mimo domova a svojich rodičov, byť taký samostatný zodpovedný sám za seba, musí si dieťa vedieť poradiť v situáciách, ktoré dovtedy nezažilo, je v neznámnom prostredí a tým sa vlastne učí aj väčšej samostatnosti a zodpovednosti.
0: Ešte benefitom môže byť aj to, že mnohé tábory napríklad nemajú povolené mobilné telefóny a tým pádom sa deti musia naučiť byť možno aj bez mobilného telefónu a zároveň aj v kolektíve iných cudzích detí. Je tak?
1: Áno, no však to sú také skúšky, aby ja som povedala, že v minulosti bol kedysi, že Bobrik napríklad, že mlčanlivosti, tak ja by som to teraz nazvala, že bez toho mobilu je to Bobrik bez mobilu, že mm-hmm. tieto dieťa vydrží, ale malo by byť ocenené za to, malo by to byť brané ako nejaká hra alebo meta v nejakej súťaži, že keď to vydrží, tak je za to teda pozitívne ohodnotené a to vlastne by mohlo byť aj pre rodičov dôkazom, že aj tak túto situáciu dokáže zvládnuť.
0: Ponuka letných táborov je veľmi široká, aspoň teda na internete, keď sa nepozeráme na cenu. Podľa čoho by sme mali ten tábor vyberať? Lebo tá cena je jedným z faktorov, na ktorú sa prihliada, čo si budeme hovoriť v mnohých rodinách. Ale na čo ešte treba prihliadať?
1: No, v súčasnosti už rodič zvážuje aj napríklad výber škôlky alebo školy veľmi trpezlivo a dlho zvažuje napríklad zájmové krúžky pre dieťa a mimoškolské aktivity a takto pozorne by mal vyberať aj letný tábor. Pretože aj najmenšie detaily môžu rozhodnúť o tom, že či sa to dieťaťu bude páčiť alebo naopak sa mu to znepáči, či bude mať pekné spomienky alebo zlé skúsenosti, ktoré mu budú dlho brániť skúšať nejaké nové veci a to by bolo určite teda škoda. Ponuka tých táborov je v súčasnosti veľmi široká. Mnohé, ako som už hovorila, sú veľmi úzko špecializované a záleží teda na dohode rodičov s deťmi, ktorí tábor nakoniec vyberú. Je práve už teda posledná chvíľa s výberom, pretože často tie najlepšie tábory bývajú obsadené veľmi rýchlo.
0: To je pravda. Veľakrát sa ako rovdičia riadíme aj recenziami, ale ktoré faktory by ste nám pri výbere letného tábora určite odporúčali zvážiť a všímať si?
1: takou jednou podmienkou alebo faktorom je určite bezpečnosť a starostlivosť o deti. Každý rodič chce mať istotu, že svoje deti zveruje do správnych ľuďom, ktorí vedia, čo robia. Takže takou dôležitou informáciou je napríklad, že koľko detí je na jedného dospelého, akú formu vzdelávania majú vedúci, animátori, ako je zabezpečená hygiena, napríklad zdravotná pomoc, možnosti nejakej špeciálnej strávy pre naše dieťa. Vieme, že teda veľa detí nemôžem mliečne výrobky, alebo sú celiaktici. A v takom kvalitnom tábore je napríklad strava zabezpečovaná už peťkát do dňa, zaistenie, nepretržitý, pitný režim. Takže to sú tie také bezpečnostno-hygienické veci a určite tá rodič by mal mať kontakt, mal by poznať vedúceho, ktorý bude mať na starosti jeho dieťa, mal by na tom mať telefonický kontakt alebo na zdravotníka v tábore. Určite by mal vedieť, aký je program toho tábora, aké aktivity sa tam budú diať, pretože e, mal by vedieť aj posúdiť, či dieťa zvládne také aktivity. Uh-huh. Niektoré tábory ponúkajú teda vysoko špecializované športové aktivity, ale napríklad ak dieťa nevie plávať a teda malo by tam podávať nejaký výkon a sa to predpokladá, že už vie plávať tak, tak by, asi
0: v tábore asi trpelo.
1: A, a, asi by trpelo, alebo mal by byť na to rodičtia upozornení, že čo s tým, že či ho tam naučia plávať, alebo čo, či to dieťa sa má tešiť, že tam bude spolu s deťmi, ktoré tiež nevedia plávať. Takže to sú také veľmi detaily, ale dosť dôležité. Určite je dôležité, v akom to bude a že ako formou dopravy sa tam dostaneme. Prípadne ako formou dopravy sa dostaneme ako rýchlo, ak to dieťa bude treba schoraj a budeme ho musieť z toho tábora nejako doviesť. Takže. Je to určite teda jeden, jeden faktor, ktorý treba zvážovať. Určite sú tam tie referencie, poznáme svojich známych kamarátov, sú rôzne rodičovské blogy a tam už sa dá teda zistiť, že čo kto už zažil a aké to bolo. Niekedy sú to dobré referencie od kamarátov detí, že tam idú spoločne spolužiaci striedy. Alebo niekedy je to aj o tom, že to dieťa navštevuje nejaký krúžok a v rámci toho krúžku už potom sa v lete stretnú tie konkrétne deti na také, ja už by som to nazval ani ako tábor, alebo sústredenie, kde si tie zručnosti ďalej rozvíjajú a vlastne tam sa poznajú aj tí vedúci, lektori a tie deti, takže tam by to malo byť v odzovkách bezpečné a dané tou témou, ktorou sa dieťa zaoberá celý rok. Treba zvažovať. Opatrnosť byť vtedy, keď je to na základe nejakého letáka alebo reklamy, inzerátu, ale aby nás to neodradilo, aby sme teda nemali nejaké zábrany vyskúšať aj niečo nové, ale samozrejme to overovať dopredu.
0: Mm-hmm. Spomenuli ste, že častokrát sa stáva, že deti idú aj spolu s deťmi, ktoré napríklad poznajú. Toto im môže v celku pomôcť, nie?
1: Áno, je, je to tak, že teda to dieťa, ktoré ide prvýkrát, tak možno to, že bude s niekým, koho pozná, je takým dobrým pomocníkom pre to dieťa. Ale niektoré deti sú smelé a naozaj radi spoznávajú nových kamarátov a nevadí im, že teda budú tam s niekým, koho dopredu nepoznajú. To je tak ako zo školou. Niekedy ideme do školy, kde to dieťa nemá v lavici svojho spolužiaka z materskej školy, ale teda je to záležitosť nejakej hodiny, keď sa spozná s ďalšími. Takže to je o tom, ako ten aj rodič pozná svoje dieťa. No a tam teda je aj dôležité, aby rodič komunikoval s tým dieťaťom, že do akého tábora ide. Spolu to vyberali. Spolu si na to sadli, mali teda čas prebrať, že rodič sa popíše niečo, čo, čo tam vidí ako v ponuke, ale s tým dieťaťom prebrať, že ako by sa tam prípadne cítilo. Treba trpezlivo odpovedať na detské otázky, lebo deti zaujímajú niekedy iné veci ako nás, ako to, či tam bude tá hygiena bezpečnosť. A dieťa aj možno, že s kým bude spať na izbe, alebo kedy bude ráno budiček, hej? že či bude stávať skôr ako doma. Takže rodičia by mali rešpektovať aj tieto priania detí trpezlivo im odpovedať.
0: Takže rozhodne nevyberať ten tábor e, s tým, že tuto pôjdeš a bez diskusí treba sa poradiť s dieťaťom.
1: Jasné, to nie je dobrá metóda, ktorá môže dopadnúť, teda e, nie v prospech toho dieťaťa. Keď má dieťa príliš veľký stres z
0: toho, že pôjde do tábora, čo zvoliť? Akú taktiku? Čo mu povedať?
1: Bude ti tam dobre presviečať o tom? To je presne ako s nejakým novým neznámym miestom, že skúsiť to dieťaťu nejako priblížiť, skúsiť to nejako, ja neviem, na internete nájsť, pozerať si nejaké fotky z toho, alebo nájsť možno nejaké recenzie, ktoré prichádzajú od detí veľa tých táborov a také spätné väzby, ktoré zverejňuje na tej stránke možno spýtať sa nejakého spolužiaka spolužiačky, ktorý už bol v tábore, že aké to tam bolo, aké aké mal teda zážitky. Rodičia si často vymieňajú svoje skúsenosti, tak vedia ako natrafiť na niekoho, kto tie skúsenosti mal dobré a už vie teda posunúť aj tomu nášmu dieťaťu nejakú informáciu. Ja teda si myslím, že nie je nutnosťou a povinnosťou, aby každé dieťa malo a chodilo do letného tábora, takže ak niektoré dieťa naozaj nechce, alebo má stres z nových situácií, tak už som to v úvode hovorila, že by to mal byť zážitok relaxu a nejakého príjemného trávenia voľného času. Takže naozaj, ak táto podmienka nejako dopredu nie je splnená a rodici pozná svoje dieťa, že je také úzkostnejšie, bojazlivejšie, tak možno odložiť o rok o dva toto rozhodnutie ísť do tábora a možno potom to už bude s radosťou a že dieťa samé bude chcieť mať takýto zážitok. Mm-hmm. Čiže nerobiť z toho podmienku, že určite moje dieťa musí. Ja tábora.
0: Hovorili sme o tom, ktoré tábory sú vhodné pre naše deti, a ktoré naopak nie sú vhodné.
1: Nedá sa to takto, ako táto otázka zodpovedať, ktoré nie sú vhodné, každý tábor je určený na niečo iné, ale možno rodič by si mal zodpovedať také základné otázky, ktoré keď si zodpovie, tak potom nájde teda odpoveď aj na to, ktoré nie je vhodný tábor. Takže aký je vek môjho dieťaťa, či je schopné odísť do cudzieho prostredia a byť medzi cudzými deťmi dospelými. Či už niekedy bolo samé od rodičov a aj na viac dní. Či tam pôjde samé, alebo možno so starším súrodencom. Či ten rodič má predstavu o tom programe, o tých nárokoch, ktoré by mal detský tábor splňať či je napríklad to dieťa športovo založené, či rado objavuje prírodu, pretože ak dieťa počas celého roka e, nerobí nejaký šport alebo chodí len na nejaké krúžky, ktoré sú skôr také intelektuálne alebo nejaké jazykové, umelecké, tak e, rodiť snahe, aby teda športovalo, môže to pokaziť tým, že, že to je teda na nejakom konkrétnom časovom úseku táto náplň. Môže sa dieťa zablokovať tým pádom. Uh, áno, áno, takže... No a potom také zdravotné, akože ako je na tom dieťa zdravotne, že potrebuje nejakú špeciálnu starostlivosť alebo nejaký špeciálny dozor. Sú tábory, ktoré sú práve robené pre nejaké deti, ktoré majú nejaké zdravotné obmedzenie napríklad, ale aj tam treba zvažovať, či na základe toho, tej indicie, že tam bude postarané zdravotne, že či tá... Náplň potom splní očakávania toho dieťaťa. Takže toto sú otázky, ktoré keď si rodic odpovie, tak by mal vylúčiť to, čo teda asi by nebolo vhodné pre jeho dieťa.
0: Mali sme tu pred rokmi medializovaný prípad v tábore Chaland. Sú stále po ňom rodičia obozretnejšie v súvislosti so sexuálnym obťažovaním detí vedúcimi. Ako mu zabrániť, keď už
1: naše dieťa v tábore je alebo do ňo ide? No, aby sme to nevyplašili všetkých rodičov, pretože sexuálne zneužívanie nie je téma, ktorá by sa týkala prioritne a výlučne detských táborov, to musíme povedať. V minulosti deti chodili na dlhšie tábory, to boli tie dvoj, troj týždňové. Teraz ten čas nie je až taký dlhý, aby si tam ten v odzovkách páchateľ s tým dieťaťom stihol vytvoriť nejaký blízky vzťah. Napriek tomu sú tam určité samozrejme rizika a hrozby. Jednou z nich je, že teda tí animátori alebo vedúci zostávajú s deťmi v kontakte cez sociálne siete aj po tábore. A ak teda aj počas toho tábora nie je veľa času na to, aby si niekto vybudoval takú veľkú dôveru, že si dovolí dieťa sexuálne zneužiť napríklad, tak potom, ak ten vzťah pokračuje cez tie sociálne siete, tak tam už tie zlé úmysly a vytipovanie si dieťaťa, ktoré ocení za takýto záujem, môže viesť k tomu, že teda m- príde k nejakému fyzickému kontaktu, ktoré bude teda tým zneužívaním. Tu je veľmi vhodné, aby ten organizátor tábora mal jasné pravidlá, e- ako môžu animátori kontaktovať deti, či aj po, po tom tábore, či cez teda tie sociálne siete. Dnes sa na to veľmi nedbá alebo možno zabúda, ale to, že ten vzťah animátora dieťaťa je nie celkom štandardný, štandardný že je to niečo na pomedzi tej autority alebo kamaráta, tak by to malo byť všetkým jasné, že či som teraz vedúci alebo či som jeho priateľ cez napríklad ten
0: Facebook. Čiže už organizátor dokáže ošetriť vopred to, aby animátor nekontaktoval naše dieťa
1: po, po no, je to možné, ale rodič by sa mal na to teda pýtať uh-huh. a mal by teda mať túto informáciu, že či je to OK. Niektorí sa doslova tešia, že teda sú v kontakte s tými uh, svojimi vedúcimi aj, aj po tom tábore, ale tam hovorím, to je to riziko, to prekročenie tej hranice, tej ano. autority toho vedúceho. A určite organizátor by mal venovať veľa času príprave toho tábora, aj čo sa týka výberu tých animátorov. Dnes sú určite vzdelávania, ktoré ich pripravujú na to tieto hrozby, šikanovanie a zneužívanie a tak ďalej by mali už byť vopred ošetrené. Mal by sa na to pamätať. takže kľudne sa rodič môže pýtať pred tým, ako to, dieťa, ako to je nastavené, ako sa s tým vysporiadal ten organizátor. No ale musíme povedať, že tá prevencia sexuálneho zneužívania je najmä vo výchove, že naše dieťa by sme mali viesť k tomu, aby malo zdravé sebamedomie, seba, dôveru, podporovať ho v tom, čo mu dobre ide. Je dôležité, aby vedelo, že má svoju hodnotu, pretože deti, ktoré môžu byť potenciálnou obeťou, sú práve tie, ktoré si veľmi neveria, sú vylúčené z kolektívu a bohužiaľ tí páchateľi, tí agresori to veľmi dobre vedia a dokážu to odhadnúť a tým svojim priateľským vzťahom náhradať to, čo dieťaťu v rodine, v škole, možno v tom tábore, v tom kolektíve deti chýba, ten záujem a podporu. A potom to už je len Vlastne k tomu, že to dieťa je možné ľahko zneužiť.
0: Aj o rizikách šikany v letnom tábore budeme ešte hovoriť s našou hostkou, psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, doktorkou Evo Smikovou, PhD. Rovnako by som sa ešte chcela venovať tomu, od akého veku môže ísť dieťa do tábora, ale napríklad aj tomu, v čom sú dobré denné tábory a kedy ich zvoliť. Ale to všetko budete počuť až v ďalšej časti nášho podcastu Na hlas o deťoch, ktorá nás... Čaká o týždeň. Podkast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.